0: Saludos para todos los que se están conectando. Este es su programa de hoy, sábado 24 de abril. Agradeciendo a los que se están conectando por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla de Puerto Rico le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo tema con una de nuestras facilitadoras amigas del programa que accedió a estar aquí con nosotros y estoy seguro que para los cuidadores, las cuidadoras y para todos los que se están conectando va a ser de mucho beneficio. Así que les voy a presentar a la profesora Yulimar Lanzó Cortijo. Yulimar, saludos. Saludos,
1: saludos. un placer poder estar aquí con ustedes
0: hoy. Yulimar posee un grado de bachillerato en educación en ecología familiar y una maestría en ecología familiar de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Cuenta con un certificado graduado en gerontología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Actualmente está cursando los estudios doctorales en salud pública con concentración en determinantes sociales de la salud en la Universidad de Puerto Rico de Ciencias Médicas. Es miembro de la American Association of Family and Consumer Sciences y de la Asociación Caribeña de Investigación y Evaluación. Ha participado en múltiples foros, entrevistas, grupos de apoyo. Actualmente es directora del programa 4H Healthy Habits Puerto Rico. En el periodo del 2017-2018 fungió como presidenta de la, de la Asociación de Educadores de las Ciencias de la Familia y del Consumidor de Extensión Inc. Fue galardonada con el Premio Novata del año 2018 y el Premio Proyección en los medios del 2021 así que tenemos tenemos a una super invitada que va a estar con nosotros hablando de este tema tan particular Yulimar quiero preguntarte, ¿qué ha significado la pandemia para ti?
1: El, el poder visualizar las realidades sociales que padecimos en Puerto Rico y a nivel global eh, sobre todo la exclusión la exclusión social como para algunos grupos está representado un gran reto eh, para la vida cotidiana y no solamente para la vida cotidiana sino para el estado de salud física y mental y me parece que la pandemia también nos ha dado la oportunidad de conectarnos con otros grupos de personas a través de otros medios, pero no ha sido la misma circunstancia para todas y para todos. Y yo creo que eso es algo que también debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y yo como, como estudiante de los determinantes sociales de la salud, eh, me interesa mucho poder eh, destacar este, este asunto, ¿verdad? Que muchas personas dejan fuera, eh, cómo, cómo lo viven diferentes personas en diferentes lugares, eh, cómo la pandemia... Eh, se ha manifestado en, por ejemplo, América del Sur. Así que me parece que, que la pandemia ha sido algo, además de inesperado, eh, inesperado a nivel ¿verdad? personal, eh, porque ya se, había, ya se había hablado sobre la posibilidad de que ocurriera en algún momento una pandemia a estos niveles, pero realmente nunca uno está preparado para, para, para algo como lo que ha ocurrido con la pandemia. Eh, profesionalmente pues a, eh, nos han llegado muchas oportunidades para educar a personas eh, que no no teníamos alcances a ellos a través de las comunidades eh, porque son otra otra población meta ¿verdad? las personas que trabajan eh, eh, y no tienen la oportunidad de estar en la comunidad activamente pues hemos tenido la oportunidad a través de eh, formato en línea, ¿verdad? Distancia, poder alcanzarlos, pero ciertamente la pandemia ha sido como muchas cosas en una y, y en este momento, pues, preocupado, ¿verdad? Por la situación particular de Puerto Rico, aunque hay un gran número de personas vacunadas, continuamos eh, con una alta incidencia de, de nuevos casos, ¿verdad? Así que preocupado, ¿verdad? Cómo se ha atendido y, y, y cómo vamos a salir, ¿verdad? De esta situación. Eh, ¿Qué le
0: puedo decir? Así es, lo interesante es como tú dices, esta pandemia tiene las dos caras, tiene la versión difícil, pero también tiene la versión que nos ha permitido dar ese brinco tecnológico y quizás habían personas que no podían, no podíamos alcanzarlas por los medios tradicionales, pero gracias a la tecnología hemos logrado llegar a esos lugares que antes no podíamos llegar. Quiero preguntarte, ¿qué es la ecología familiar?
1: Bueno, la ecología familiar es el título que se le otorga, ¿verdad? El Grado de Ciencias de la Familia y Consumidor en la Universidad de Puerto Rico. En nuestra profesión ha pasado por un sinnúmero de cambios y transformaciones en enfoques y en un momento dado se le conocía como ecología familiar. La escuela de de Ecología Familiar en la Universidad de Puerto Rico eh, continuó con el nombre, sin embargo, es una de las formas de llamar a nuestra profesión, que es Ciencias de la Familia y Consumidores, y pues somos una profesión multidisciplinaria que lo que buscamos es eh, apoyar a la familia, a los individuos y a las comunidades desde de un abordaje ¿verdad? educativo, eh, de manera que puedan las personas desarrollar eh, destrezas de vida para la cotidianidad, para el diario vivir, para los aspectos familiares, individuales, de salud. Y abarcamos cinco áreas eh, educativas. Una incluye ¿verdad? la administración de los recursos personales, financieros y, y recursos ambientales ¿verdad? para la familia. También trabajamos el área de los textiles, la ropa, el área de la salud, la nutrición, la sana alimentación, lo que tiene que ver con eh, el acceso a los alimentos, ese otra de las áreas, ¿verdad? Eh, también tenemos el área de eh, gerontología, el área de el desarrollo eh, del ser humano a lo largo de la vida y las relaciones familiares. Eh, creo que, no sé, no sé si se me está quedando alguna, pero en realidad somos una profesión que, que abarcamos mucho, pero es enfocado ¿verdad? en proveerle a las personas oportunidades educativas para desarrollar destrezas, donde puedan manejar todos los recursos personales y sus recursos familiares y comunitarios que les permitan ¿verdad? alcanzar en una, un mayor bienestar. Lo interesante es que, bueno, personalmente me identifiqué mucho con la etapa de vida de la edad avanzada. Y por eso decidí especializarme con los adultos mayores, pero nuestra profesión tiene aplicación ¿verdad? dentro de la gerontología, eh, porque los adultos mayores requieren este diferentes textiles, eh, lo que tiene que ver con los textiles para el cuidado, para la ropa. Y es algo especial para los adultos mayores, ¿verdad? Según la, la conexión, la situación de salud. Y así sucesivamente las finanzas para los adultos mayores no son igual que para una persona eh, adulta eh, joven. Así que tiene aplicabilidad y eso es lo más que me encanta, ¿verdad? De poder haberme especializado en la gerontología porque desde mi profesión puedo contribuir de forma, ¿verdad? Eh, 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 a través de la educación para que las personas adultas mayores puedan, y sus redes de apoyo sociales puedan este, alcanzar un mayor bienestar.
0: Perfecto, muy bien. Según los datos presentados en un artículo de AARP de octubre del 2019, se indicó que en el año 2016 habían alrededor de 4.600 centros de cuidado diurnos para adultos en todo el país. Estás hablando de aquí de Puerto Rico, que atendieron a más de 286.000 participantes. En ese mismo artículo indica que los datos muestran que las personas mayores que asisten a estos centros tienen una mejor calidad de vida. Una revisión del 2017 de la investigación sobre programas de cuidado diurnos de adultos publicada en la revista Dentologies descubrió que estos programas proporcionaban beneficios de salud psicológicos y conductuales a los participantes, en particular a aquellos con demencia y otros impedimentos cognitivos. Pero, ¿cuál es la situación que tienen nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras? Que el momento en, cual, en el que empieza a crearse la idea o la necesidad de que su familiar, ese es el querido que están cuidando, empiezan a tener unos cambios, y el mismo cuidador empieza a darse cuenta que mm, se está quedando cortito con los recursos que tiene para poder, poder darle ese cuidado, Empieza el dilema de lo llevaré a un centro de cuido, lo llevaré a un centro de envejecientes y empiezan a surgir todas las historias esas que todos sabemos de los lugares y de los centros, entre otras cosas. Es por eso que hoy te tenemos a ti, para que nos ayudes a entender, para que nos des herramientas de que nuestros cuidadores y cuidadoras y los familiares, al momento que llegue esta situación, que se sientan o que tengan una herramienta que puedan hacer una evaluación de este lugar para que se sientan más tranquilos y le den participación al adulto mayor también, porque muchas veces lo hacen sin, sin esa participación. Así que, ¿qué tú nos recomiendas?
1: Bueno, es muy normal que en el momento que ocurre verdad algún enlace adverso a la salud para los adultos mayores pues los familiares consideren el relocalizar a su, a su adulto mayor a un centro eh, para, de, para el cuidado de las personas adultas mayores. Pero también, al mismo tiempo, surge este, este volumen de preocupaciones, ¿verdad? considerando algunas noticias que se escuchan acerca de los centros y los establecimientos, pero hoy vamos a dialogar un poco acerca de algunas consideraciones que debemos tener y, por ejemplo, también vamos a mencionar cuáles son las legislaciones vigentes. El adulto mayor, como para los familiares, la, la, el manejo es diverso, ¿verdad? Y la opinión al respecto de si relocalizarse o no puede ser variada, ¿verdad? Eh, algunas personas entienden que eh, los centros, de eh, los establecimientos no son la mejor opción y otras entienden que sí, pues eso... Puede variar, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre escoger eh, ese centro, ¿verdad? Con unas características para que podamos garantizar ese bienestar del adulto mayor. Y pues como les decía, esa relocalización es percibida de forma diferente para los adultos mayores y para sus familiares. Algunos van a describirlo como una oportunidad para el desarrollo de esas amistades, optimizar la vida, ¿verdad?, liberarse de esos aspectos administrativos de, de la vivienda, que pagar la electricidad, pagar el agua y todo, ¿verdad?, todo lo que requiere administrar bien un, un hogar, una casa. Así que puede ser diverso, ¿verdad?, pero para otros puede presentar como que dificultades porque abandonar mi hogar, desapegarme de mi espacio y adaptarme a ese cambio, pues puede ser algo eh, difícil tanto para el familiar, como para el adulto mayor. Sí, así Pero como lo dice. Cuando se trata de, de hogares de cuido, particularmente, ¿verdad? Eh, de larga duración, puede haber una resistencia menor en el sentido de que las personas adultas mayores pueden asumir ese rol de me están cuidando. No sé, no sé si usted como médico me entiende. Cuando las personas están en el hospital, eh, siguen instrucciones, eh, se toman el medicamento y se sienten atendidos, ¿verdad? Eh, ese rol de paciente enfermo. Y eh, en algunos casos eh, puede entonces ligarse a el asunto de la soledad y el abandono, ¿verdad? Así que como, como he mencionado en varias ocasiones, puede ser diverso. Algunos lo pueden asumir como algo eh, de bienestar, me están cuidando, tengo un enfermero, tengo un cuidador a, a, a mi alcance y otros lo pueden ver como, pues estoy en este lugar, no estoy cerca de mis familiares y puede ser eh, representar un asunto de soledad, y abandono.
0: Sí, es lo que tú dices. Esa, esa es una muy buena comparación, la verdad. Los pacientitos, depende del escenario donde están, es que ellos como que permiten, aceptan, pero pero súper, lo que tú dices es muy cierto.
1: La verdad es que tiene sus retos, tanto el cuido en el hogar como en, en un centro, ¿verdad? En un hogar. Eh, tiene, tiene sus retos. Pudiéramos sacar otro día para hacer esa comparación también. ¿Cuáles son los retos en un lado y en otro? Muy Pero bien. todo va a depender de las preferencias y de los intereses de la familia, e incluso de las necesidades. Porque en muchas ocasiones, aunque lo deseen y lo quieran realizar en el hogar, en el entorno del hogar, la realidad es que no podía, no podrían. Así que ¿Cómo manejar eso? Pues si no hay opción y tenemos que relocalizar a un, a un hogar, pues lo que vamos a hacer entonces es tener en cuenta esto que vamos a mencionar hoy. Perfecto. <ríe> hay diferentes espacios, ¿verdad? Y entornos donde, donde un adulto mayor puede relocalizarse dependiendo, ¿verdad?, cuál es el interés. Puede ser a una comunidad de retiro, ¿verdad? Puedes trasladarse al hogar de un familiar. Pero en todos los casos, ¿verdad? el adulto mayor puede, recibir, puede percibir cierto, cierto nivel de pérdida eh, de autonomía personal, porque va, van a sentir que hay alguien más que va a estar tomando decisiones sobre su vida. Pero la realidad es que hoy yo quiero resaltar que la relocalización no necesariamente implica la pérdida de autonomía del adulto mayor, eh, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos la Carta de Derecho para las Personas de Edad Avanzada que fue eh, revisada y se, se enmendó, una, eh, no se enmendó, se, se legisló una nueva, un nuevo abordaje de política pública para la, los adultos mayores en el 2019, que es la Ley 121 del 2019. Y esta ley incluye ¿verdad? la Carta de Derecho para los Adultos Mayores, donde lo primero que se enfatiza es. El, 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 la importancia de la dignidad de las personas de edad avanzada cómo debemos protegerla y aún en el entorno de un centro de cuidados o una facilidad de vida asistida esa carta tiene vigencia tiene aplicabilidad y eso es lo que queremos compartir hoy ¿verdad? cómo eh, deben tomar en cuenta la importancia de esta carta de derechos y su aplicabilidad en, en otro entorno que no es el hogar. Perfecto. Hay diferentes ¿verdad? razones eh, para la relocalización a una facilidad de vida asistida, pero principalmente muchas personas lo, toman esta decisión basada en la necesidad de cuidado prolongado o permanente. Las personas que por alguna razón han perdido la, la funcionalidad han perdido funcionalidad, ¿verdad? Para realizar esas actividades del diario vivir, las actividades básicas o las actividades instrumentales del diario vivir, que son dos conceptos eh, que utilizamos en la gerontología para, para cuando hablamos sobre el nivel de funcionalidad y la diversidad funcional en los adultos mayores. Eh, algunas personas tienen un estado de salud comprometido debido a alguna condición de salud crónica, enfermedades, pues necesitan... Eh, una relocalización para tener acceso ¿verdad? a unos servicios de cuidado donde puedan garantizar calidad y bienestar aún en los procesos de enfermedad. Otras personas eh, recurren a los, a los servicios de cuidado prolongado en facilidades de vida asistida debido a que se están recuperando de algún trauma, alguna caída o de algún procedimiento médico que requiere ¿verdad? Eh, una rehabilitación. Y pues eh, vamos a ver ya mismito, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de facilidades de vida asistida. Pero sobre todo, cuando el apoyo de los familiares, de los amigos, de los programas en la comunidad ya no son suficientes, ya no, ya no pueden satisfacer la necesidad de atención, de cuidado prolongado para ese adulto mayor, pues entonces es que tomamos la decisión de relocalizar. Porque puede llegar un punto en que la persona quedándose en su hogar, en su casa, en su entorno, en su ambiente, cerca de su familia, pues no se le pueda garantizar esa calidad de vida. ¿Verdad? Si lo comparamos a, a ese traslado, ¿verdad? A una facilidad de vida asistida donde puede contar con unos servicios de mejor oportunidad.
0: Eso que tú estás diciendo en ese último punto es uno de los puntos más difíciles y complicados que tienen nuestros cuidadores y las cuidadoras, que es el que ellos reconozcan que ya es tiempo, ya, su, ya el, llegaron a su máximo y que ya necesitan buscar esta otra, esta otra ayuda, este apoyo adicional, por eso es que Sí, me gustaría que le enfatizaras en ese punto porque es importante que nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras lo entiendan porque personas que están afuera, que estamos desde la distancia, lo podemos ver, pero mientras ellos no lo entienden o muchas veces lo ven, pero no se quieren hacer los cieguitos como como el chiste, el, la, la foto este de los monitos, ¿verdad? Así que es importante pero ese punto.
1: Eso tiene... Eso tiene muchas muchas razones, ¿verdad? Sí. La actitud que asumen los, los familiares sobre relocalizar o no al adulto mayor tiene que ver con sus sentimientos, sus emociones, el sentido de apego, eh, pero también tiene que ver con esa preocupación de cómo va a ser ese cuidado en ese hogar, eh, la percepción, los mitos que van a tener acerca de los, las facilidades de vida asistida la falta, ¿verdad?, en cierta forma de orientación o de recursos que le puedan guiar a tomar esa decisión. También muchas personas asumen el cuidado de, de su familiar adulto mayor con diversidad funcional y no cuentan con un plan de acción, ¿verdad?, con un plan de cuidados. Eh, hay muchos, muchas lagunas que crean un ambiente, ¿verdad?, de, de incertidumbre acerca de relocalizar al adulto mayor. Pero lo que sí queremos enfatizar y en lo que estoy muy de acuerdo con usted es que eh, llega un momento que se debe tomar la decisión no solamente por el bienestar de ese adulto mayor, sino también del propio cuidador, que muchas veces eh, caen en la, en la situación ¿verdad? de burnout, de la quemazón del cuidador, y la realidad es que necesitamos tomar decisiones informadas para el beneficio de todos, ¿verdad? sobre todo informadas, estar conscientes de qué debo tomar en cuenta y por qué lo estoy realizando y garantizar el bienestar de ambas partes.
0: Perfecto.
1: Pues la, la diversidad funcional me gustaría añadir, ¿verdad? Que es, es bien característica de la etapa de la edad avanzada, ¿verdad? Ya cuando llegamos a la etapa de edad avanzada, comienza un declive natural en las funciones biológicas. Pero quiero resaltar que es exclusivamente las funciones biológicas. No es en las funciones cognitivas, no es en las funciones eh, emocionales, socioemocionales de las personas. Es exclusivamente biológico. Es natural que envejezcamos y vayamos perdiendo eh, cierto grado de funcionalidad, pero eh, esa, ese cambio no es igual para todo el mundo. Hay un rango, ¿verdad? Hay una diferencia para algunas personas. El cambio es bien leve, algunas personas eh, se tienen una vida prolongada y llena de salud y de bienestar. Los pues otros días vi un video de, de una, una adulta mayor que se estaba, estaba dando vueltas en el piso y se reía y disfrutaba y tenía 98 años. <risa> Igual manera usted puede ver a una persona que tiene apenas 60 años y tiene eh, comorbilidades, muchas condiciones de salud combinadas. Así que... Puede variar, no todas las personas adultas mayores tienen eh, altos niveles de, de pérdida de funcionalidad, ¿verdad? Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta para esa mirada que damos acerca de los adultos mayores. Eh, no todos necesitan el cuidado prolongado, pero ¿verdad? No, ya como había mencionado, eh, o lo voy a mencionar más ahorita, eh, más o menos el 60% de las personas eh, van a requerir en algún momento de su vida alguna forma de apoyo ¿verdad? en el cuidado prolongado. Cuando una persona entra en el continuo de cuidados por esas limitaciones en la funcionalidad, vamos a ver que va a requerir un mayor grado de asistencia dependiendo de las condiciones y de, dependiendo de si, si se va deteriorando su condición de salud. pues Es posible que requiera diferentes niveles también de servicios de cuidado prolongado y eso es lo que se conoce como el continuo de cuidado, ¿verdad? Así que puede estar un adulto mayor en perfectas condiciones, sin limitaciones, puede ser que tenga algún evento de salud que lo lleve a tener una limitación funcional, pero manejable, ¿verdad? Que puede manejar en su hogar con un bastón, con un andador, pero es posible que pueda empeorar o es posible que, se mantenga en ese, mismo, en ese mismo estado. Pues a la par, eso va a requerir una inversión económica, una inversión de dinero para poder proveerle esos espacios, ¿verdad?, de vivienda adecuados para ese cuidado prolongado. Y como les decía, pues en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar ayuda para vestirnos, para conducir o para preparar las comidas, ¿verdad? Así que todos debemos prepararnos para, esa, para ese momento, porque no sabemos si, no, si nos va a tocar, ¿verdad? Y tomar la decisión sobre dónde vamos a vivir nuestros días, eh, cuando, requiramos, 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 cuando sea necesario ese cuidado prolongado, pues, es algo que debemos tener en cuenta desde ya. No importa la edad que tengamos. No importa si nuestro adulto mayor, eh, está en una buena condición de salud, ya después de los 85 años sabemos que en cualquier momento puede ocurrir algún eh, desenlace de salud adverso, así que debemos estar anticipadamente preparados. Porque déjame decirte que muchas personas les toma por asalto el asunto de cuidar a un adulto mayor, y eso es como una cascada de eventos que no tiene pausa. Una vez que el adulto mayor... Eh, entró en un proceso de salud eh, que requiere demasiada ayuda, es bien complicado planificar y organizar los servicios. Se requiere, sobre todo, ayuda profesional de un gerontólogo, una gerontóloga, de educadores en salud y una batería de, de profesionales, ¿verdad?, para, para poder planificar esa, ese cuidado.
0: Así que, como el, tú dices, ahí... Tenemos un muy buen amigo aquí, uno de los colaboradores, que se llama José Méndez Cruz. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho porque es organizar y planificar. Es importante que se haga eso dentro de la medida que se pueda, ¿verdad? Y otro de los colaboradores, Jorge López Rivera, eh, arquitecto, nos estuvo hablando de las barreras arquitectónicas, como tú dices, probablemente en este momento esa escalera que esté en nuestra casa no significa una barrera pero surge un evento y ahí se convierte en una barrera y no estamos preparados para eso, así que muy de acuerdo con lo que estás diciendo y eso
1: puede representar una, una causa suficiente para requerir una relocalización, porque ya mi vivienda no me provee ¿verdad? los espacios y las, las comodidades necesarias para poder te, eh, movilizarme adecuadamente y pues las facilidades de vida asistida, eh, también hay otras facilidades que son las licenciadas por Medicaid y Medicare, ¿verdad? Que es lo que se le conocen como nursing homes. Y la diversidad de nursing homes, ¿verdad? Dependiendo de los servicios que se requieren. Y es bien importante que las personas los conozcan porque si son, eh, si son personas que viven en Estados Unidos, pueden acceder a estos, ¿verdad? Los beneficios de Medicaid y Medicare. Lamentablemente para Puerto Rico eh, hay unos servicios que no están incluidos eh, relacionados a long-term care, o sea, el cuidado prolongado. Y pues como territorio de Estados Unidos, pues esa es una de, la, de las situaciones que vivimos con relación al Medicaid y Medicare. Pero por eso es que cuando hablamos de hogares aquí en Puerto Rico, hablamos de facilidad de vida asistida, porque los nursing homes que tenemos... En realidad son eh, centros de rehabilitación, no son eh, eh, para un cuidado a largo plazo. Pero las facilidades de vida asistida, ¿verdad? También se les conocen como eh, facilidades de cuidado, residenciales de cuidado o facilidades de cuidado continuo, en inglés, ¿verdad? Eh, residential Care Facilities o Continuum Care Facilities. Y estas facilidades, por lo menos aquí en Puerto Rico, están licenciadas y, y por mandato de ley se requieren estar licenciadas por el Departamento de la Familia. Es que, la, es que les provee el licenciamiento, las certifica y además les brin, eh, realiza las inspecciones que se supone que sean de cada tres meses. Okay. Pero también hay otras organizaciones que al ser eh, proveedoras de servicios para... Eh, su, sus participantes eh, también tienen algunos requisitos adicionales para las facilidades. Y un ejemplo de esto lo es AMSCA, que tiene sus propios requisitos. También la Administración de Veteranos tiene sus requisitos y también tiene diversidad de servicios para sus participantes. Y el Departamento de la Vivienda también tiene sus propios requisitos adicionales a los que se requieren por ley y según el reglamento ¿verdad? para los establecimientos de... Cuidado de las personas adultas mayores, pero la figura principal aquí es el departamento de la familia, quien es la que está facultada por ley para certificar los, los, los hogares. Y hay diferentes tipos de facilidades de vida asistida, ¿verdad? En, en Puerto Rico tienen diferentes nombres según eh, la capacidad, la capacidad de participantes que pueden tener <ríe> y el formato, ¿verdad? Porque están los hogares de eh, sustitutos que brindan un servicio 24 horas, pero es a un máximo de 6 personas. Hogares, ¿verdad? Sustitutos, donde alguna persona se licencia y reciben su hogar, al menos 6 personas, adultas mayores. La capacidad no es muy grande. Y los requisitos eh, para las facilidades en estos hogares sustitutos sustituto son eh, menores que para los otros tipos de hogares, ¿verdad? Están también las casas de salud, las instituciones o asilos que también brindan eh, servicios 24 horas, pero es para siete personas o más. Y pueden llegar ¿verdad? hasta la capacidad que tengan las la facilidades, que en algunas ocasiones pueden ser hasta cientos de personas eh, participantes. También está el hogar de cuido diurno que brinda servicio a seis personas máximo pero no, es, no son las 24 horas, sino que es eh, durante el día, ¿verdad? Eh, brindan eh, servicios de cuidado para personas con diversidad funcional. Igual están los centros de cuidado diurno, que tienen la misma función, pero están autorizados para brindar servicios a más de seis personas. Así que la capacidad es mayor. Y por último, pues están los servicios de hospicios y cuidado paliativo, eh, que... Son servicios dirigidos particularmente a pacientes con expectativa de vida de seis meses o menos y eh, estos servicios particularmente ahora están diversificados y mayormente se brindan en, la, en, en, el, en el entorno del hogar de las personas, pero aún eh, tenemos eh, facilidades como hospicio, cuidado paliativo eh, a tiempo completo.
0: Así es, te pregunto. Cuando habla de el máximo, por ejemplo, hogar de cuidado diurno, máximo de seis personas. ¿Eso es según el tamaño o qué se refiere ese máximo de, de seis personas?
1: Eso, eso va a depender según el licenciamiento ¿verdad? que le otorga el departamento de la familia y que fue solicitado ¿verdad? por esa organización o esa institución. Es la capacidad de, de personas que puede recibir, que está licenciado o autorizado para recibir.
0: Ok, perfecto.
1: Por eso ha cambiado los nombres. Eh, cuando se habla de, de hogar sustituto, pues sabemos que máximo de seis personas, pero ya cuando se habla de un asilo, de una casa de salud o de un hogar, una institución, estamos hablando de servicios 24 horas, pero pueden haber más de siete personas. Y eso tiene que estar licenciado. Mm -hmm. Tiene que estar autorizado por y certificado por el Departamento de la Familia. Y pues. Hay algo bien interesante que es uno de los mayores retos que confrontan las familias, que es el costo, el costo de esas facilidades de vida asistida. Y aquí en Puerto Rico, oscila verdad, entre 800 y 3.500 dólares. Pero la mayoría, si no todas, y es difícil conseguir estos datos, verdad, este, porque no es, no es, no está regulado el costo de las facilidades de vida asistida en Puerto Rico. Así que el costo va a variar según los servicios y las eh, disposiciones de las propias instituciones de, de vida asistida. Eh, de esos 800 a 3.500, generalmente ustedes pueden encontrar eh, facilidades que tienen un costo de 1.300, 1.500 dólares. Yo, en los de 800, honestamente, eso es lo que encontramos en la, en la revisión de, de, de la literatura aquí, pero realmente casi ninguno podría ser de 800 dólares, estoy casi segura. Evidentemente por el costo de vida, los costos que implican, ¿verdad? Cuidar a una persona adulta mayor y brindarle eh, las mejores facilidades eh, con 800 dólares sería imposible, ¿verdad? No, no sería sostenible.
0: Sí, para todas las personas que están viendo el programa y que se conectan de diferentes países, esa cantidad que está comentando Yulimar es de es mensual el costo mensual de entre 800 a 3500 dólares y como muy bien dices, es yo me atrevería a decirte que prácticamente es el 100% de las ocasiones el, el que va a determinar en qué lugar voy a colocar a mi familiar, por eso es que estamos dándoles las recomendaciones de qué detalles debemos estar pendientes en estos lugares para poder decidir en dónde vamos a ubicar a nuestro familiar porque sabemos que el costo y antes no sé cuál ha sido tu experiencia, pero antes cuando tú llevabas un familiar a uno de estos lugares regularmente el costo Incluía muchas cosas. Hoy día es bastante costoso, más el familiar tiene que llevarle a aportar cosas. No es como que se quedó ahí y ya, ¿verdad?
1: Correcto, el familiar tiene que aportar
0: eh, posiblemente la, la ropa,
1: eh, la ropa de cama y algunos artículos dentro de la habitación. Así que puede ser más, ¿verdad? Este es el costo del servicio, y, y va a variar ¿verdad? dependiendo la, la, lo que provee las facilidades pero eh, de todas maneras sigue siendo retante porque es un elevado costo para las familias pero no es costo efectivo para los proveedores de servicios mm -hmm. así que es un, 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 una doble carga <ríe> lo que representa el cuidado prolongado y la facilidad de vida asistida por eso hay muchas más razones eh, se están moviendo muchas organizaciones a brindar servicios en el hogar. En Estados Unidos, más o menos, el promedio es 3.628 dólares mensuales. Y en Estados Unidos, pues, es, es más fácil poder identificar eh, los costos porque eh, la información está un poco más actualizada y accesible, ¿verdad? Que es uno de los retos que tienen las familiares aquí en Puerto Rico, la dificultad para conseguir información sobre la calidad de los servicios de los, de los hogares y compararlo con los precios, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya cuando hablamos de las facilidades licenciadas por Medicaid y Medicare, estamos hablando de facilidades que cuentan y eh, que cumplen con unos criterios bien particulares que tiene el Medicaid y Medicare, Departamento de Salud de Estados Unidos, y en los diferentes niveles de servicios que tienen están las Skilled Nurse facility, ¿verdad? Que son centros de rehabilitación y es una estadía que no sobrepasa ¿verdad? los seis meses, es, un, es, un, es una estadía planificada para asegurar que ese adulto mayor o esa persona eh, pueda recuperarse y pueda regresar a su entorno la familia, sin, sin recaer nuevamente ¿verdad? en el hospital. También están los nursing homes, que eso es lo que se le puede llamar un hogar, un, un hogar un asilo de ancianos, ¿verdad? Estos deben cumplir con muchos requisitos y son altamente eh, verificados que cumplen con estos requisitos, ¿verdad? Eh, en el caso del nursing home, la estadía sí es a largo plazo y hay unos servicios médicos bien variados y extensos que los voy a mencionar en breve, pero digamos que es el mejor lugar por, por la, la, la calidad del servicio que se pueden ofrecer. Pero aquí en Puerto Rico no hay ninguno que sea con la estadía a largo plazo. Tenemos centros de, re, de rehabilitación. Y por el otro lado también Medicaid y Medicare, pues también certifica los hospicios y los cuidados paliativos al final de la vida. Que pueden ser en el hogar o también en las facilidades. <coughs> Y bueno, el nursing home, como les decía, tiene servicios variados. Entre ellos servicios de enfermería especializada, atención ortopédica para problemas musculares, articulares y óseos, tratamientos respiratorios, apoyos después de cualquier cirugía o intervención, terapia física ocupacional y del habla, terapia intravenosa y antibióticos, cuidado de heridas. Y por ahí puedo seguir mencionando otros servicios que que se requieren tenga un nursing home para poder ser certificado por Medicaid y Medicare. Y por eso les decía, en Puerto Rico actualmente no, no hay nursing home licenciado eh, porque los requisitos para el licenciamiento son bastante elevados. Eh, el costo mensual en Estados Unidos del nursing home puede ir desde 6,844 en, en habitaciones privadas hasta 7698 en habitaciones privadas. Así que podrán imaginarse, ¿verdad? Lo, 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 los servicios que se ofrecen en el nursing home y por lo cual, se lo cual representa un alto costo en el cuidado prolongado. ¿Algo que nos quieras comentar sobre esto?
0: Sí, este, estoy viendo uno de los comentarios que, están, que me están poniendo... En el, en el chat, Evelyn Lumey dice que al final del día el costo es inaccesible para personas que no cuentan con una jubilación. Y es muy cierto. Por eso es que estábamos hablando al principio. Que cuando nuestro familiar empieza a presentar algunos cambios que empieza a sugerir, como que es momento de cambiar el escenario. Quizás desde nuestras casas ya no es el momento o no es el lugar más idóneo para recibir el servicio, empieza esta guerra en donde, te, en donde estamos con, bueno, el costo, déjame identificar un lugar porque ya yo, ya yo acepté que ya no puedo, que ya es tiempo de movernos, pero no tengo el dinero, es muy costoso, es muy difícil el yo moverme para este centro y llevar a mi familiar, entonces empezamos con esto. Aquí en Puerto Rico decimos el regateo, que es cuánto tú me cobras, pero yo te puedo dar tanto. Y entonces empieza, bueno, pues si me das tanto, pues tal vez lo que puedo hacer es el servicio que te voy a ofrecer es este, es más limitado. Entonces, por eso es que tenemos a Yuri hoy aquí para que nos ayude a poder entender esta guerra entre lo lo. ¿Qué debe tener ese lugar? Porque sabemos que el determinante principal va a ser el costo, pues mínimo saber qué necesitamos que ese, que ese lugar tenga.
1: Exactamente. Y le quiero comentar a la persona que, que nos hace el comentario que no solamente es retador para los que no tienen eh, un ingreso por concepto de retiro o jubilación, sino que es retador para también las personas que tienen sí. el, el ingreso, porque no alcanza para la vida, ¿verdad? El costo de vida y todo lo, todo lo que se requiere. Así que vamos a ver algunas consideraciones, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta sobre esa relocalización de una persona adulta en una facilidad de vida asistida. Esto puede aplicar a diferentes países, después vamos a hablar sobre especificaciones de Puerto Rico, pero... Hay cuatro pasos que nos recomienda el Departamento de Salud de los Estados Unidos. El primero es encontrar, identificar ese establecimiento cercano. Luego, comparar la calidad de esas facilidades, ¿verdad? Las que están más cercanas. Visitarlas para corroborar. Y luego, ¿verdad? Pues tomar esa determinación basada en, en la que mejor se adapte a las necesidades de, de nuestro familiar y a las necesidades familiares, porque eh, sabemos que queremos darle seguimiento. A, cuáles, a cómo se está brindando y cómo se está prestando ese servicio de cuidado prolongado. Así que no vamos a escoger el establecimiento que quede más lejos. Para poder darle seguimiento necesitamos un, un establecimiento cercano. Y ese sería el primer paso, identificar dónde están esos establecimientos. ¿Dónde podemos obtener esa información? Bueno, las personas de confianza que ya han vivido la situación y han experimentado y han tenido la oportunidad de, de ingresar a alguno de sus familiares, pues nos pueden brindar información sobre... Estos establecimientos, ¿dónde están? También eh, la oficina, las oficinas médicas, los doctores, por lo general conocen instituciones, pero también está el departamento de la familia, la oficina del procurador de las personas de edad avanzada, la oficina de servicio para personas de edad avanzada de los municipios, que por lo general pueden tener información de dónde están ubicados estos, estos establecimientos. En Puerto Rico hay dos organizaciones que agrupan a los centros de cuidado prolongado, está la Asociación de Dueños de Cuidado de Larga Duración y la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado, que ambas eh, pudieran también proveer la información sobre los lugares, eh, establecimientos más cercanos a sus municipios, a sus pueblos, ¿verdad? Lo importante es ver si hay alguno cercano y luego pasamos entonces a, al segundo paso, que sería comparar esa calidad identificar si estos centros que están cercanos, cuál es el que mejor ¿verdad? puede proveer un servicio y comparado, obviamente, con el costo. Para obtener esa información, podemos eh, evaluarlo, ¿verdad? Si es una, un centro de rehabilitación lo que necesitamos, ustedes pueden entrar a la página de Medicaid y Medicare, y donde pueden buscar la comparación de proveedores. Ellos tienen un espacio donde usted puede identificar los proveedores de servicios de Medicaid y Medicare de cuidado prolongado en Puerto Rico, que ya había mencionado que son centros de rehabilitación, y van a poder observar una calificación con estrellas y evaluaciones que se han realizado a esos centros de rehabilitación. Ojalá y eso fuera aplicado a las demás facilidades de vida asistida, no es la realidad, no existe unas evaluaciones accesibles que las personas puedan ver para comparar la calidad entre una facilidad u otra, pero usted puede hacer el ejercicio de visitar las páginas web y las redes sociales de estos establecimientos donde por lo general ellos colocan eh, fotos de las experiencias, de las vivencias y además tienen eh, eh, recomendaciones o comentarios, eh, revisiones por parte de la, la, las personas que reciben los servicios y las personas familiares. Y pues más o menos uno puede tener una idea de cuáles son los servicios que ofrecen y si cumple, ¿verdad?, con los requisitos de, de ley. Además, algo bien recomendable que yo les diría a las familias es que tomen el tiempo para consultar con el Departamento de la Familia sobre todo. ¿Por qué? El Departamento de la Familia es quien inspecciona, además de licenciar, es quien está facultado, ¿verdad?, para... Eh, inspeccionar que se estén realizando eh, las funciones dentro del establecimiento de forma apropiada. Y pues a través del Departamento de la Familia usted puede identificar si hay un centro que está eh, siendo señalado por algún tipo de violación, algún una, eh, problema con las facilidades, los espacios físicos. Así que yo les recomendaría que llamen al Departamento de la Familia. También pueden recibir consultas de parte de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y DACO, porque en DACO pueden eh, identificar, perdónenme, DACO es el Departamento de Asuntos del Consumidor aquí en Puerto Rico, y ahí ustedes podrían identificar si hay algún caso por incumplimiento de servicio en los consumidores de estos centros.
0: O sea, Yuri, una de, lo, de las cositas que debemos mirar cuando estamos, antes de hacer cualquier cosa, hasta a, antes de saber cuánto me va a costar, <risa> deberíamos de preguntar por esa, es como es, es una licencia, es un certificado que le dan al lugar, el departamento de la familia, ¿qué es lo que le da a ese centro? Ese es uno, y lo segundo que te pregunto es, como tú sabes que siempre hay alguna excusa y alguna historia que nos dicen, ¿hay alguna, vamos a ponerle, alguna justificación por la cual algún centro no tenga esa certificación, pero que estén operando? No, okay. no puede haber
1: eh, Todas esas certificaciones tienen que estar visibles en... En el centro, ¿verdad? Que cuando algún visitante o algún familiar de los residentes eh, requiere esa información, debe tenerla accesible para corroborar que en efecto están al día con todas esas certificaciones que se requieren. Que una de ellas es el licenciamiento para operar, para operar el centro de, de cuidado prolongado.
0: Ok, no es que está en tránsito ni que está pendiente a que nos las entreguen, nada de eso. Tiene que estar visible y vigente. Perfecto. Correcto.
1: E incluso si tiene alguna suspensión, eh, también debe eh, darse a conocer, hay algunos casos que les imponen suspensiones de ingreso de nuevos pacientes, de nuevos participantes, pues eh, no puede recibir a nadie más si está en ese proceso de, de sanción que le, le han asignado por alguna razón.
0: Perfecto.
1: En el caso de Medicaid y Medicare, le, no sé si, si, si lo estamos viendo, pero hay una imagen donde ustedes pueden ver aquí mencionadas tres eh, instituciones que son de rehabilitación en Puerto Rico, eh, certificadas por Medicaid y Medicare. Y como pueden ver, tienen un, unas estrellitas. Si, si usted va a la página y las busca, puede oprimir e indagar un poco más acerca de las condiciones de esas instituciones, y si se fijan casi todas son hospitales y como están registradas y certificadas con Medicaid, para que ustedes vean la primera tiene una estrellita <ríe> una estrellita ¿Es una de la, cinco
0: si, si, mientras menos estrella, más malo más bueno
1: no, no necesariamente es que es más malo, sino que no cumple con los criterios okay. establecidos por Medicaid y Medicare para operar
0: <ríe> mientras más estrellitas es mejor entonces
1: es Para que ustedes vean el nivel de exigencia ¿verdad? que tienen Medicare y Medicare para estos servicios, por eso que en Puerto Rico no hay nursing home certificados por Medicaid y Medicare. <ríe> lo que hay son centros de rehabilitación. Pero bueno, usted me preguntaba ahorita cuáles son esos criterios de calidad. Y bueno, para poder identificar calidad son muchos aspectos, pero lo primero, primero es que eh, los centros eh, las facilidades de vida asistida deben cumplir con los criterios de la ley para los establecimientos de personas de edad avanzada, que es la ley número 154 del 4 de agosto del 2008 y la ley 94 de 1977, ¿verdad? Eh, la primera es una enmienda a la segunda que mencioné, ¿verdad? Y estos establecimientos deben cumplir con los requisitos también del reglamento del Departamento de la Familia. Ahora mismo se me escapa el número, lo tengo por ahí anotado. Eh, ese, ese reglamento lo crea el Departamento de, Fa de la Familia, quien fue facultado ¿verdad? Por, por el Estado mediante estas leyes para poder eh, determinar cuáles son los criterios que debe tener un centro de cuidado prolongado aquí en Puerto Rico y es quien está facultado para licenciar inspeccionar, suspender o denegar o cancelar las licencias de todos los establecimientos privados o públicos de personas de edad avanzada en Puerto Rico, incluyendo los centros de cuidado diurno y los centros de actividades eh, múltiples. Y algo bien particular que requiere la ley, esta es la 154 del 4 de agosto, es que los, todos los prestadores de servicios requieren tener unas certificaciones. Dentro de ellas está la certificación el certificado de capacitación para el desarrollo de competencias de cuidado de personas de edad avanzada. Y este certificado no lo puede ofrecer cualquier institución. Quienes ofrecen la educación y certifican que el personal está capacitado en estas destrezas son organizaciones educativas eh, que también están eh, facultadas por el Estado para poder proveer estos certificados. Una de ellas es el recinto de ciencias médicas a través del Instituto de adiestramiento en Gerontología. Y les invito a que, que, que los que quieran prepararse con esta certificación, yo la tomé con ellos y, y es una certificación completa y basada en, en información científica, ¿verdad? Pero también hay otros establecimientos y organizaciones que... Ofrecen la capacitación y el certificado, ¿verdad?, del desarrollo de competencias de, de cuidado. Y esto es bien importante porque es, es un elemento de política pública que aporta a esa calidad, en lo, ¿verdad?, en los centros, en, lo centro, en las facilidades de vida asistida, eh, porque no cualquiera puede trabajar en, en estas facilidades. Deben estar certificados y deben estar eh, conectados con. ¿Cuál es el, el, el abordaje, cuál es el trato y, y, y el cuidado que se le debe dar a una persona de edad avanzada, sobre todo para prevenir el maltrato?
0: O sea, a modo de resumen, hasta ahora tenemos que no solamente la facilidad debe estar certificada, sino las personas que están ofreciendo un cuidado deben estar certificadas de unas destrezas para poder manejar esa población. Eso es correcto. Ok.
1: Deben estar certificados los administradores con una certificación para administradores, los cuidadores eh, formales y también todo el personal que labora en el establecimiento, el de la cocina, la persona de limpieza, todos deben estar certificados.
0: Y si nosotros vamos porque vamos queremos llevar a nuestros familiares y le decimos Miren, lo que pasa es que nosotros estábamos escuchando un programa allí que se llama Signos Vitales y tenían una muchacha que sabe un montón y ella dijo que una de las cosas que necesitábamos preguntarle era que estuvieran certificados. Ustedes, todo su personal está certificado y ellos nos van a decir, sí, 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 están todos certificados. ¿Hay alguna forma que ese documento esté en algún lugar? ¿No lo deben presentar? ¿Debe estar visible? ¿Cómo sería?
1: Debe estar visible y si no está visible, se solicita, lo deben presentar. Okay. Algunas personas pueden estar en el proceso de capacitarse porque la realidad es que son varias semanas de, de, de adiestramiento, pero es importante que lo si, si vamos a, a contratar los servicios de, de un establecimiento como este, pues podamos estar al tanto de cuál es el estado de, de cumplimiento con este requisito de, de certificación en la capacitación de destrezas de cuidado. Perfecto. Pero los profesionales de la salud, como los médicos y también los trabajadores sociales, no requieren, ¿verdad?, este, tener este certificado a menos, ¿verdad?, que no que no esté al día con su educación continua y debe tener educación continua sobre gerontología para estar al tanto de la última, ¿verdad?, este, información, ¿verdad?, sobre la atención a los adultos mayores. Pero es un, ¿verdad?, un, una, una gestión de política pública bien valiosa aquí en Puerto Rico. Porque si no cumplen, eh, puede ser causa suficiente para que le, le sancionen al centro. Así que debemos saber, ¿verdad?, cuál es el estado de calidad. Lo tenemos un poco difícil acá en Puerto Rico porque no tenemos un un lugar donde podamos ir y revisar cuál es la puntuación que tiene y cómo está cumpliendo con los requisitos, pero si conocemos la ley y conocemos el reglamento, podemos tener una idea de qué es lo que debe tener esas facilidades, ¿verdad? Y lo próximo sería, pues, visitar las facilidades, porque del dicho al hecho, hay un largo trecho, dice por ahí un, un refrán. <ríe> visitar las facilidades que ustedes entiendan que son, eh, que cumplen con esos criterios o esos intereses que tienen a nivel familiar, y deben observar, por ejemplo, que esas licencias y certificaciones estén visibles, que estén al día, que los residentes están en una buena condición, ¿verdad? Que no hay demasiados casos de úlceras por decúbito. Si usted va a un centro y la mayoría tiene úlceras, pues no lleve a su familiar ahí.
0: ¿Y qué significa, o sea, qué significa eso para los que nos están escuchando y no saben lo que es?
1: Las úlceras eh, por decúbito son eh, eh, laceraciones que, que salen ¿verdad? que surgen como resultado de diferentes causas, por ejemplo, eh, la piel se irrita por causa de lociones, por cremas, por, por las sábanas, por la ropa, y la falta de cambio de posición. En muchos casos el, la falta de cambio de posición y por la circulación, ¿verdad?, pues se crea esta, esta laceración que para recuperar sabemos que puede tomar su tiempo y en muchos casos se, se agrava bastante. Muy bien. Si llega al hueso, pues puede representar un grave problema. Así que eh, es importante que estemos atentos porque las pulseras eh, no necesariamente son visibles, ¿verdad? Muchas veces están en áreas eh, como la espalda, el área de, de la parte trasera, no sé cómo llamarla.
0: El área de del glúteo.
1: Los glúteos, en el área de los glúteos, ¿verdad? Que son áreas de puntos de presión, ¿verdad? Donde eh, puede surgir esa, esa laceración. Y también, además de las úlcera, debemos estar pendientes si los adultos mayores están siendo sometidos a restricciones involuntarias, ¿verdad? Ya sea químicamente, con medicamentos, o sea a través de... Eh, que los amarren, ¿verdad? Que eso es algo ilegal. Eso no, no es, eso es una forma de maltrato, no, no debe ocurrir. Y si ocurriera, tiene que haber evidencia de que fue una orden médica y que además eh, no es por un tiempo prolongado. Es un corto tiempo, ¿verdad? Lo que se atiende a la situación. Bien importante que notemos esas características porque pueden ser señales de un de espacios donde hay maltrato y que no hay personal suficiente para atender a los adultos mayores. Ese es uno de los mayores problemas que tienen las instituciones. Carencia ve la falta de personal para atender a tantas personas. Pues, uh -huh. le provoca esta, estas situaciones eh, y es bien importante que estemos atentos a ellas porque se pueden, ver, se pueden ver cuando vamos a visitarlos. El estado físico de las facilidades también nos deja saber cómo está operando esta institución, si está limpio, si tiene suficiente equipo, si las cosas están almacenadas, si tienen el almacenaje para los adultos mayores, eh, sus pertenencias, eh, si hay espacio suficiente entre una habitación u otra, si, si guarda eh, los la, la requisitos de espacios para los adultos mayores, si una persona tiene pareja, eh, es casado, pero ese adulto mayor no está, en, no está institucionalizado con él, pues debe tener una oportunidad para tener espacio para una visita conyugal, debe haber espacio de eh, enfermería, debe haber espacio para actividades sociales. Bueno, hay muchos requisitos verdad Ajá. que tienen los establecimientos, pero usted puede, de llegar, usted puede ver si, si hay un ambiente armonioso entre los participantes, el personal y la movilidad. Además que deben tener eh, esa, eh, no deben haber barreras arquitectónicas y, y como mínimo deben tener en las paredes, eh, se me escapa ahora mismo el nombre. Pasamano. Pasamano, gracias. Pasamano, ¿verdad? Para que los, los participantes puedan trasladarse y puedan eh, aguantarse de ser necesario. <coughs> Además... Debemos observar cuáles son esos servicios y esas actividades que incluyen, porque como decía eh, anteriormente, eso puede afectar mucho el, el costo, ¿verdad? Eh, y bien importante que tengan actividades de índole social, de índole cultural y religiosa, porque la, el reglamento lo, lo pide, ¿verdad? Que, que tengan la oportunidad de, de tener interacción social, interacción cultural y también religiosa, si así la persona lo desea. Además, algunos, algunos establecimientos pueden ofrecer servicios de transportación y todo, en todos los casos deben tener servicios de alimentación y dietas basadas en las necesidades de los, de los participantes. Eh, usted pudiera tal vez dialogar con alguien que, que esté recibiendo servicios del lugar y le puede hablar sobre, sobre esa experiencia. Y bueno, usted puede concertar una cita, ¿verdad? Para visitar las facilidades y dialogar con ese personal y también con los participantes, si es que ellos se lo permiten, ¿verdad? Además, por requisito de reglamento, ¿verdad? Deben tener personal médico, enfermería, un trabajador social, un líder de recreación, eh, las personas cuidadoras y además el director que debe tener sus funciones bien particulares, no debe involucrarse en otros procesos que no sean los de dirigir, y también está el personal de mantenimiento, y como dije anteriormente, todos deben estar eh, actualizados con las certificaciones profesionales, incluyendo a la persona de limpieza. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que ya luego que hayamos visitado esa facilidad, tomemos una decisión, ¿verdad? Y en esa decisión, ¿verdad?, para elegir la facilidad que mejor se adapte a nuestras necesidades, debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, los intereses personales de la persona de edad avanzada. Y me quiero detener aquí un momento, porque vuelvo a, a como les mencionaba anteriormente, de que eh, aquí en Puerto Rico, a través de la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, se garantiza el derecho a las personas a expresar sus intereses, sus necesidades es parte de la dignidad de los seres humanos y que además por, por ley, verdad, por mandato de ley, los adultos mayores tienen derecho a escoger dónde quieren vivir y con quién. El hecho de que una persona sea de edad avanzada no significa que ha perdido su capacidad para tomar decisiones a menos verdad, que esté, eh, tenga una condición que limite su funcionalidad cognitiva pero por todo lo contrario, ¿verdad? Si no, si no tiene alguna limitación cognitiva, la persona adulta mayor tiene no solo el, el derecho, sino la necesidad de tomar decisiones basadas en sus intereses. ¿Verdad? Eso es bien importante. Pero también deben consultar entre familiares, ¿verdad? Porque en ocasiones una sola persona asume el rol, ¿verdad? De cuidador principal y se toman decisiones que afectan eh, la disponibilidad o capacidad de otros familiares para poder eh, darle seguimiento ¿verdad? y visita a ese familiar en esas facilidades. Así que es necesario que entre familiares lo consulten y tomen la decisión informada para que todos puedan tener un mejor acceso ¿verdad? a esas facilidades. Y sobre todo pues, tomar en cuenta esos servicios y el trato que, que se le brinda a los adultos mayores en el lugar. Porque al final de cuentas, ¿verdad? No importa cuán costoso o económico sea, si no, si no ofrecen un buen trato y unos buenos servicios, eh, no vale la pena, ¿verdad? Es importante que estemos atentos.
0: Así es, y la parte de la decisión informada, esa, esa palabrita es vital, decisiones informadas para que todos sepan que... ¿Qué se hizo y cuál fue la expectativa que se tenía del lugar? Que no vaya a ser que llegue a un sitio con una expectativa que no sea la real, entonces hay, hay más conflicto.
1: Pues yo me atrevería a decir que muchas personas toman la decisión eh, con premura porque como, como había mencionado anteriormente, no necesariamente las personas y las familias se preparan para ese momento. Eh, no, las personas no necesariamente están pensando en y si me tocara eh, la necesidad, de relocalizar a mi familiar y ubicarlo en una facilidad de vida asistida. Si me tocara eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué mm. idea tengo sobre dónde, dónde podría ser? Eh, o ¿Cómo deberían funcionar los establecimientos? ¿verdad? Y como la persona no está al tanto de esos detalles, pues es posible que tome una decisión con premura y... De lo más seguro, comienza en uno y lo, lo remueve y vuelve y, lo, y busca otro lugar, porque puede encontrarse con muchas sorpresas. <risa> ok, pues quisiera eh, hablarle un poco ¿verdad? sobre cuando ya una persona es residente en, en una facilidad de vida asistida, verdad y es, es lo, lo último que quiero compartir con ustedes, porque hay unos puntos bien importantes a considerar, y es que <coughs> por concepto de ley, y por recomendación, ¿verdad? Debe existir un plan de cuidado. Ese plan de cuidado debe determinar, ¿verdad? Todas las actividades y servicios que ese adulto mayor eh, va a recibir en ese centro. Y todos los familiares involucrados y que estén interesados en, en el bienestar de ese familiar deben estar al tanto y enterados de ese plan de evaluación. Y además, ese plan de cuidado, disculpen. Y además, esa evaluación y ese proceso de planificación debe contar con la participación de la persona adulta mayor y también de los familiares, ¿verdad?, que le brindan ese apoyo más cercano. De, todos deben estar involucrados porque va a afectar de alguna forma a cada uno. ¿Verdad? Y cuando ya estén, ¿verdad?, en, corriendo los servicios, es bien importante que los familiares visiten a ese familiar adulto mayor y que la institución le permita, ¿verdad? Porque este, se supone que la, la organización haga todos los arreglos necesarios para que los familiares puedan tener contacto con los adultos mayores. Cosa, ¿verdad? Que se ha visto un poco comprometida ahora en esto de la pandemia por la cuestión de los contagios, pero de alguna manera u otra la institución tiene que garantizar, por, ¿verdad? Por mandato de ley lo que es la integración social de ese adulto mayor, el que pueda ese adulto mayor, aún en una condición de salud eh, comprometida, pueda tener acceso a dialogar, conversar con otras personas, incluyendo a sus familiares. Y eso es sumamente importante, porque sabemos que con la pérdida de... Se me está agotando la batería. Con la pérdida de, de contacto social, también eh, ocurre una pérdida de funcionalidad. Y, y es importante que estemos atentos a esto. Por otro lado, estar bien atentos a que eh, se, pues, se ponen en práctica ¿verdad? esos derechos y esas protecciones que cada uno tiene como residente y que el adulto mayor pueda administrar por sí mismo sus recursos económicos y sus bienes en tanto tenga la capacidad cognitiva. Y si no la tiene, pues debe mediar preferiblemente una tutela o un poder legal o un poder duradero, ¿verdad? Para que eso esté claramente definido de quién va a administrar esos bienes del adulto mayor. Además, de debe recibir, ¿verdad?, la atención de los proveedores de salud privados, ¿verdad? No es que el adulto mayor eh, llegó al, a, a la facilidad de vida asistida y ya sus médicos no lo pueden atender. No, 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 todo lo contrario. Aunque haya un médico privado en, el, en la facilidad de vida asistida, pues también el adulto mayor debe recibir sus servicios de sus proveedores de salud y eso se le tiene que garantizar por ley.
0: Yo creo que lo importante de, del conversatorio que tuvimos con, con ella es mm, estar pendiente no solamente a esa parte económica porque ne, no necesariamente mientras más caro es mejor el lugar, lo que necesitamos es estar pendiente de esos puntos el ver cómo está esa facilidad, el visitarla, el asegurarnos que tiene esas licencias, tanto el lugar como los empleados, como, que son los que van a dar el servicio, que no se limita solamente a las personas que están en contacto con nuestro familiar, sino que va desde el que prepara los alimentos, los que limpian en el área. Todas las personas tienen que cumplir con unos requisitos. Lo otro que es importante es... Cuando vamos a este lugar, como la apariencia, el olor, cómo se comportan los residentes de ese lugar, cómo se ven, cómo están los empleados, es casi un, una evaluación de investigación. Porque es importante, porque ahí es donde vamos a llevar a nuestro familiar, que no haya restricciones de horario para hacer una visita. Si sí puedes entender que hayan unos horarios de visita, pero que no sean muy restrictivos a la, a la hora de, de nosotros decidir que vamos a ir a visitar a nuestro familiar. Aquí le comparto un comentario que hace, que hace Raquel Pérez, dice, generalmente en Latinoamérica es costoso, imposible acceder a estos servicios en México, inaccesible. Y es así como dice Raquel, por eso es que la intención de nosotros hacer este programa de de entender que es difícil, pero necesitamos empezar a tener algunos contactos, saber qué es lo que se requiere para poder, al momento de la toma de una decisión, ser lo más informada posible, como dice Julie Mar. Tengo a Evelyn, que Evelyn dice que es en Guatemala, que actualmente no está, que aún no está bien visto el llevar a nuestros familiares a las casas de cuidado. Eso es muy cierto, Evelyn. Yo creo que eso es algo generalizado, pero lo que es importante es que nosotros como cuidadores, como cuidadoras, que como familiares, que tengamos claro el motivo, la razón y que, lo, y que tomemos decisiones informadas. Tengo a Mireya Pérez de Río. Mireya, saludo. Dice muy buen programa porque la información es importante para ubicarnos en cuanto al costo de los servicios. Lo otro que estaba diciendo Yulimar en cuanto a la importancia de anticiparse. Es importante que nosotros nos anticipemos a los eventos. Y cuando digo nosotros es pues tanto el cuidador como el núcleo. Porque si no lo anticipamos nos va a caer de, de momento y vamos a tener que tomar decisiones a la prisa, y no necesariamente van a ser las más correctas o las mejores. Pero si lo podemos anticipar de forma pausada, con calma, conversando con todas las personas, vamos a poder ir a diferentes centros, nos vamos a poder educar, vamos a ver si la, esto de las licencias, los requisitos, o sea, lo vamos a poder hacer más pausado, y eso nos va a dar o nos va a permitir que incluyamos en esta conversación al familiar, a la persona que está, que a final de cuentas es la que va a estar en ese lugar, ¿verdad? Entonces le podemos dar esa participación, le podemos explicar, esa persona puede o por no decir tiene que acompañarnos a estos sitios porque tiene que saber el feeling de ese sitio, ¿qué tú crees, Yuri? Mar?
1: Sí, definitivamente, y si no puede llegar al sitio como mínimo debe eh, recibir información sobre estos procesos, eh, cuál es el estado, cuáles son las oportunidades que tienen, porque es su vida, ¿verdad? La que está eh, de la que se está hablando. Así que bien importante que se tome en cuenta el adulto mayor, sin eso realmente no tiene sentido.
0: Así mismo es, así mismo. Es a cada una de las personas que están conectados, porque la intención es nosotros poner ese granito de, are, de arena para poder continuar colaborando, poder poner nuestra parte y que tanto los familiares, cuidadores, no cuidadores, sepan que hay alternativas, que hay situaciones que se van a presentar y si las anticipamos, pues va a ser mejor. Yulimar, a modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todas estas personas que están enfrentándose o que potencialmente nos vamos a enfrentar a una situación así?
1: A modo de resumen, tengo que comentarles que es bien importante que tengamos en cuenta que hay ocasiones en que definitivamente va a ser necesaria una relocalización del adulto mayor eh, para su bienestar y para el propio bienestar del cuidador. Eh, no, no debe ser una decisión eh, apresurada pero si ustedes necesitan conocer cuáles son los criterios, ¿verdad? Pues es necesario visitar esos recursos que hay localmente. En el caso de Puerto Rico tenemos la ley y el reglamento, ¿verdad? Para los establecimientos que constantemente está en revisión, ¿verdad? Es importante que vayamos y visitemos esas leyes para entonces conocer y esos reglamentos para conocer cuál cuál debe ser eh, la, el los criterios ¿verdad? que debe cumplir este establecimiento para que la calidad de vida del adulto mayor se pueda garantizar. Y, y recordar que siempre el centro de todo es la persona ¿verdad? avanzada, la persona que va a requerir el cuidado, así que su opinión es importante, involucrarle en todo momento y tratar de tomar una decisión balanceada que beneficie, ¿verdad? Sea, sea beneficiosa para todas las partes en la medida posible.
0: Perfecto, perfecto. Me encantó eso que dijiste. Tenemos que darle la oportunidad y tenemos que incluir a nuestro adulto mayor porque si no, no es de forma correcta. Así que nada, todas las personas que se conectaron, todas las personas que están con nosotros, las agradecemos enormemente. Todas las personas que todas las semanas se están conectando en las diferentes plataformas que tenemos de los podcasts, en el canal de YouTube, que se están conectando para ver los episodios que se van subiendo en el mismo le agradecemos de ese, esa confianza y el tiempo, a Yulimar de verdad, súper agradecido que hayas querido estar con nosotros, espero que podamos tenerte nuevamente para seguir conversando de estos temas que son muy importantes. Estoy con cada uno de ustedes, esperando que en la semana estén súper bien, que la pasen este excelente, que nos alejemos. Que no nos olvidemos de la triada de la salud, distanciamiento físico, lavado de manos, el uso de las mascarillas es vital para poder controlar y contener esta pandemia que ha cogido otro vuelo. Pero depende de cada uno de nosotros cómo nos comportemos para poder controlarla. Así que hasta el próximo sábado, deseándole lo mejor. Gracias por haberse conectado, Yulimar. Un placer y un gran abrazo desde acá. ¿Está bien? Se cuidan mucho, nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.